0: Hello， 欢迎你跟着我一起打开瑜伽宝我是 Nicola Nick， 热爱瑜伽也喜爱旅游，在这里跟大家轻松聊聊瑜伽生活大小事，是分享也是交流。Hi， 我是在上海的 Debbie， 每天忙着练瑜伽、写瑜伽、听瑜伽、读瑜伽和聊瑜伽。喜欢我们，请按赞留言给五星哦。尼克看到台湾三级警戒延长到六月底、欸？哎，挺令人觉得焦虑跟着急的。嗯，真的希望一步一步赶快缓解。现在台湾到底是不是真的这么严重？就是新闻你也知道，二十四小时都在报啊，所以多少老人家看了都很紧张吧。但是我还是觉得，就是做好自我卫生管理啊，自己自律点也是啊。希望赶快缓解。那聊点我身边的好消息吧。嗯，你有没有发现我的开场白改了、欸？有耶，在我喜欢的微信公众号发表了一篇文章，它也在本周刊登了。嗯、真的、哦？哇，厉害耶是！是怎么样的主题啊？看你平常完全没有在经营自己的 IG 或是 Facebook 社群网站上，也没有任何的破文，怎么会突然想去投稿啊？啊，真的要问我，我也说不上来。他的主题是分享自己的蜕变，一看到就有古文思全涌的激动啊！毕竟你也知道，我这一点多来是从本来风风火火的工作妈妈，摇身一变变成全职妈咪，跟不务正业的 b o c a ster。改变虽然完全不在我的人生计划里，但现在的我真的过得蛮开心的。觉得疫情当下的我能用自己的经验和故事转化成文字及声音，也就是目前跟你录制的这个 podcast， 给到有缘人一点点鼓励跟前进的能量，特别美好嗯，的确啊，我看了你的文章发表，整个文采飞扬的，文字之间的真挚跟温暖。我看了也很有感受，也替你觉得开心呐、啊！终于又找到另外一个新的才华。这一年看着你的转变，从一个全职的工作者到现在的全职妈妈 ，Yogi 融入到跟之前完全不一样的角色，整个心态跟思维也都不一样，感觉上啊也真的是比较适合你的个性。这个难道是、嗯、呃《瑜伽经》里面提到，你慢慢的拨开遮住你内在光亮的面纱，慢慢的觉察到真。我吗？不过、啊，<笑>对，不过你有这么多的感触啊，文字也是真的动人，是不是可以考虑经营一下，如何跟大家分享更多一点你的蜕变过程？你看的很认真哦，嗯，可以作为我的第一号粉丝啊、嗯，有机会也可以跟大家分享分享。我是有那么一点感觉，也谢谢你的邀约，还有。各位好朋友的固定收听，让我有机会跟你一起透过这个 podcast 平台，生活化的方式聊聊瑜伽，给大家打打气。回归到今天的主题，我们今天想跟大家聊聊防疫期间 yogi 吃什么、怎么吃。你可你能分享一些你近期这样子在家也大概一个月了吗？在家的饮食方式怎么样？嗯，知道台湾的疫情的饮食习惯了。我看网络上啊，大家都开始居家做菜，叫外送，这两个大概是最多的方式吧。感觉都是很澎湃的菜色啦，五花八门。就、嗯、不小心啊，整个腰围肚子就会涨起来，随便胖的两三公斤应该都不是问题哦。<笑><笑>我因为练习瑜伽后的饮食习惯有一点改变，蛮习惯自己打理的。但回到台北，面对家人的传统主食方式，多少会有一些不习惯。像早上，我习惯吃比较呃清爽一点的，像是就是用一个呃原味的优格啊，搭配一些水果、啊，像是苹果、凤梨、火龙果啊、奇异果、葡萄、木瓜等，再搭配上一些呃新鲜的莓果类，或是坚果，或是麦片，淋上一点蜂蜜啊，嗯、再搭配一杯牛奶。杏仁奶，或是再一个水煮蛋，一点点面包也，也或是搭花生酱，这样一餐吃下来、嗯，自己会觉得身体变得轻盈，精神气爽。但是老人家总是会问啊，那你这样有营养会饱吗那？那我其实啊，真的觉得很饱。<笑>这样的饮食习惯、啊、跟家人吃的方式很不同，不过在家里也就比较有弹性啊。家里煮的有另外一种风味嘛，有一种年少的回忆，知道？是啊。不过听你说，我觉得也是很澎湃耶。就是台湾毕竟盛产各式各样的水果嘛。那你的中午跟晚餐呢？我们家里会做菜的人还蛮多。疫情在家，我们现在是家人轮流煮的心态。这听起来很不错哎，压力不会全部在妈妈身上，或是只有一个人煮饭的人身上。可是这样会不会搞得大家都很忙？<笑>呃，是不会，不太会了。因为打理的毒要还是妈妈，你知道。因为在上班或者是念书的学生们啊，通常都是在外头打发散谈。突然啊，你说要跟家人捆绑在一起，时间拉这么长的时间啊。我觉得吃饭的习惯口味都会需要暂时的互相协调一下。不然哦，吃着吃着就会觉得，哎，怎么都是这样啊？我不想吃这个，也我也不想吃那个。那也或者是吃饭的时间大家也都不一样。同时，我会觉得哦，食材不要浪费。如果每个人吃的都不一样，那不是很多东西都会剩下？你买的又特别多，嗯，也就是说啊，会造成一些有形无形的困扰。哦。你买入的东西就会变得很多，我觉得这样反而是不太好啦。对，是说食材虽然一样，但个人的厨艺不同，但食物上的表现就会有不一样的风味。像是我们家会煮饭的人很多，有数十掌厨人，还有一位厨艺高超的大厨、嗯。那我本身呢，也是略懂厨艺。你知道，你家好像很不愁吃、欸，冰箱应该都很满。所以你们是怎么样轮流煮的、啊<笑>你说的没错、欸、基本上你也知道，老人家就是很有危机意识啊，就是家里会准备很多储备的粮食、生鲜、蔬果，分量是非常的足够。通常食材啊都是已经准备好了，中餐妈妈煮啊、嗯，晚餐我们就主要会分成素食跟婚食嘛，呃，由妈妈或者是我，啊，也或是我哥啊。打理算是很随性风格的哦。嗯、我们习惯性的会尽量把食物当天吃光啊。我们边吃会边去品尝，哎、欸，这样的煮法跟我们自己或是原来吃的感受是又是不一样。也会去猜,猜一猜这道菜是谁煮，因为有时候我们可能事先不知道是谁在煮这道菜，在料理上啊是用了什么样的技法。我觉得这样的互动啊，是我们家很独特的。那老人家也会慢慢的了解啊，现在的饮食观念跟以前有多么不。同。但就是会觉得，哎、欸，我煮的怎么越来越简单、越清淡嗯，不过啊，说回来，家里餐食吃腻啊，多少会想吃点不一样。如果每天早中晚三餐都是同一个人煮的话，真的是会很腻。这样没错啊，所以你们家很幸运的，嗯、三个大厨轮流掌厨，是这样说没错啦。所以哦，另外我要提醒是说，家里吃多了如果会腻，所以外送平台在疫情期间也是一些不开火的好选择。目前所有的餐馆都只能用外带的夜、嗯，包含夜市跟摊贩，所以在想自己想吃什么的时候，还是要先评估一下摊贩的卫生习惯啊。跟食物是否新鲜卫生呢、啊？也没有做好防疫措施啊？不然我光想准备的人会不会的边煮边聊天，或者是没戴口罩，就觉得挺可怕。所以啊，一定要慎选，也或是说出门采买时候要错开尖峰时段。那戴比你呢？之前也是隔离过好一段时间不能出门啊，在上海外送平台更是成熟也更多样性，有什么建议可以给大家的吗？有啊，我们隔离期间一般是无法出本菜买的，食材都只能上网路买了。在上海好一点的情况是，网购一直以来都非常方便，嗯、一般下单两个小时之后就是可以拿到菜，真的非常幸运。那我因为是吃素，家人还是吃婚，在食材的搭配选择上会是以比较均衡的方式。基本不用忌口，也要符合每天蛋白质跟精类淀粉主食、蔬果均衡的原则来吃就 OK 了。嗯嗯，我们家人比较喜欢的吃法，用台湾便当店那种盒饭格子的来举例哦。我一般会把白米饭，就是便当中最大格的部分减半，或是留三分之一。嗯，啊、搭配一半的鹰嘴豆、黑豆、糙米、藜麦、亚奇子来吃。其中小格子就是摆放植物性或动物性蛋白质。动物性蛋白质大家应该比较熟悉，就是鱼肉、奶蛋这些、嗯。植物性蛋白质包含洛梨呀、啊、豆腐、豆干、黄地豆、毛豆、天贝或纳豆等，还有上面有讲到的呃鹰嘴豆、黑豆，也都是很好的植物性蛋白质来源哦。嗯嗯、另外提醒的是，如果你也是素食者，摄取的蔬菜量体积其实要比荤食再多一倍，大概需要和米饭的大格一样多的量才够。我老公本来是习惯一餐吃两碗白米饭，现在减少了精致类淀粉的摄取，同时跟着我吃，也提高了植物性蛋白质跟蔬果的量，很明显的不像以前吃饱就想睡觉，精神状态非常好。这个吃法跟现在流行的低碳饮食也比较接近，但戴比本人呢，凡是不喜欢追求过于极致或是过于死板的饮食方法，所以大原则把握住了，小细节就还是比较随性的吃。毕、嗯、竟，如果是每餐都自己煮的家庭，也是以方便为主啦，不需要造成煮饭的人有过多的困扰。另外，如果有慢性病或是本身有过敏体质的听众，也最好询问一下医生，看看适不适合我推荐的吃法在进行。嗯，哇，果然身为长厨人就是不一样。这些豆类啊，还有你刚刚讲一些不常听到的、哦，像天贝啊，是不是处理起来就很困扰？你是不是都提早一天浸泡这些豆类来说，确实要提早准备。我但提早半天用热水来泡。一般也用煮饭锅来煮，或是大桶电锅来煮，就会软了，没有听起来这么麻烦呐、啊。那天贝的来源也是豆类，黄豆发酵产品。嗯、送来的时候，你可以用煎的或炒的，或是像你做卤肉，把卤天贝一起放进去卤、嗯，也非常方便，嗯、一点都不麻烦、嗯，特别是现在防疫期间，很多人是在家工作嘛。如果可以靠饮食来提升自己工作效率跟专心度，让自己不要在家工作，反而工时拉长，越做越越累，确实值得花一点点时间来尝试。嗯、而且像外食，也像你讲的，就一些卫生习惯跟煮饭人的习惯，疑虑也是蛮大。目前我们是买哦、嗯，像是市场上有的那种综合的这个十谷米或12谷米来搭配一般，也是建议是不要一直吃淀粉或再制品之类的东西啦、嗯。你提到植物性蛋白这类的食物啊，现在市场上是蛮多的哦，看起来是也可以趁机来给他尝试看看这样。对哦，只是老人家一般牙口不好，建议一开始啊豆类不用放太多。一点一点循序渐进，适应了再多加一些，成功率比较高啦。跟、嗯、你练瑜体位法一样，不会老师一下子就教你做手道理对吧？嗯嗯嗯,、哦、嗯对了，<笑>分享完吃的内容，再来我想谈谈的是关于吃饭时候的心情和态度。嗯，台湾传统家里长大的小孩啊，问我十个朋友，包含我自己啊，大多有七八个人。以上都是习惯一边吃饭一边配电视追剧、看新闻或是划手机。没错，至少八零后，一九八零年出生这一辈人、嗯，我曾经拜访过的同学家里都是如此。是这样，没错。你觉得这样的吃饭方法好吗？说实在的，应该这么说，家里吃饭都是比较随自己的心意嘛。会看手机电视，通常是直觉啊，没干嘛，也或者是教育性的问题。如果不看电视，当然就是要聊些生活上的分享啊，不然场面会很尴尬啊。那倒不如就打开电视。不过划手机，我是比较不建议啦，尤其是现在的小孩，常常都是在跟自己相处，跟大人的应答变得很随口，也不知道是有没有在听，跟我们那个年代感觉非常的不一样。嗯，我开始有意识到吃饭配电视这样不理想，也是因为有了小孩开始。嗯，一来我觉得做什么都盯着电视看上瘾，二来是觉得一家人一起吃饭的时候可以聊聊当天发生的事，但一旦电视开了或是餐桌上放了手机，家人就不会彼此说话谈天了，真的很可惜。忙了一天回到家。却把时间贡献在电视机或是把手机上，而不是跟心爱的家人谈天说地。这样不聊天的习惯累积到孩子慢慢长大之后，大人反而倒是开始埋怨起年轻人都不理爸妈，这样算不算一种恶性循环，一种怪异的现象？嗯，没错啦，你的考量是没有错。孩子的养成或是特质，都是表现出父母的一种教育方式嘛。怎么样的关系也，也或是说家庭中和谐共处，都是在考验着父母的耐心呢、啊？这种对。我觉得是种养育传承的责任哦。播放电视有声音，家里可以热闹一点，但却在不知不觉中和家人越来越远。这的确是可以给一些有小孩的父母们一个思考的空间：是不是真的需要看电视、嗯？可以思考一下，再做一点点改变。经过一年多来疫情的洗礼。特别前阵子又听到台湾停水停电，嗯，发现对于我们所拥有的一切，真的都不要觉得是理所当然的、欸，嗯，必须要尊重我们吃的食物，同时也尊重一起在餐桌用餐的家人们，嗯，也心存感激，带着爱来品尝每一餐。所以除了之前聊到的维持吃饭不看电视手机以外。我会在吃饭前先跟食物来一场感恩的对话，比方说像谢谢农夫、菜农们辛勤的耕种、收割，还有老天赏赐的雨水，才得以让我们家的餐桌出现香喷喷的米饭、青菜等等之类的感恩碎碎念。嗯，开始这么做了以后，发现吃什么都觉得心满意足、幸福的不得了。哎，这个跟我。曾经读过的一本书，正念饮食的概念相近啊，就如同我刚刚讲的，我一般看了书觉得好的部分，我会把这些方法还是套用成代笔 style， 自己觉得合适的用法。嗯、所以如果大家有兴趣，也可以试试看，转换一下吃饭的态度，或许也会觉得有意想不到的收获、哦随时怀着一颗感恩、感谢的心，让自己喜悦。我想，不仅是在食物上哦，当我们期待疫情尽快被控制的同时哦，我们也需要思考一下，想想生活上呢，食衣住行里是否需要那么多的物质欲望？去改变一些小小的思维，起身而行哦。没水是否需要天天用那么多水？水龙头是否可以关小一点？那没有电呢，是不是一定要吹冷气呢？冷气。温度适当就好，没办法出门，是否真的要天天出去玩呢 ？Shopping 啊 ，Eating 啊，我想这也是疫情下我们在家可以好好思考，做出一些生活上的小改变。每个人都做一点就可以爱护地球资源多一点，你说是不是？不错，哦。好，那我们就下周公公再见哦，拜拜。拜拜